0: 盲区第一集。二零二零年四月十七日凌晨五点三十分，山川区距离汉东盟大街标示牌不到五米的地方，一名环卫工人戴着蓝色医用外科口罩，清理着这条街上的排泄物。这该死的病毒，真他妈的遭罪！都怪那个吃蝙蝠的臭贼种。连氏的四月份不算特别热，尤其是凌晨这段时间，甚至还有些冷。可架不住环卫工人在不住的运动，眉毛已经挂着汗珠，看样子已然累得够呛。这条东西走向的街道还有一小半路程，这名环卫工人早上的活。就算告一段落了，得加把劲把它干完。环卫工人面前是一个安全岛，这是沿河南路和汉东门大街交界的路口，双向车道。环卫工人扫完了安全岛，就打算推着环卫车上汉东门吊桥。哎呦乖乖，那是不是有个人啊？环卫工人震惊之余，连忙走上前去，环卫车也不管了，在半路上还把口罩上面的金属条压得更加严实，一口气跑过去也不带喘的。一名穿着白色衬衫、头发乱糟糟的男人，正低垂着脑袋坐在桥面的人行道马路牙上，身后靠着垃圾桶。当环卫工人走近，才发现他的身上有一些黑褐色的东西，看起来像血干后形成的污渍。环卫工人把手伸在空中握了握，又搓了一下，他的手缓缓的伸向衬衫男人的肩膀。喂、哎，这么冷天睡在这，别感冒了。现在疫情这么严重。感冒了要隔离哦。衬衫男被环卫工人推两下，没有任何反应，而环卫工人却觉得自己手像是摸到了一块被布包裹起来的猪肉一样，很奇怪的触感。他更加担心，于是用了比刚才还大的力气推了推衬衫男，就顺着他用力的方向倒了下去。衬衫男的脑袋以一种非常扭曲的姿态向后仰，环卫工人好奇就走向衬衫男的身边，一张关公脸便映入了眼帘，他的嘴巴不由自主的颤抖，腿就像灌进去铅一般。哎呦我操你们！环卫工人一屁股就坐在了地上，他连滚带爬地朝着环卫车跑去。身后垃圾箱旁的那个衬衫男就已经倒在了地上，一动不动。他的脑袋方向正流出浓稠尚未凝结的血液。环卫工人被衬衫男尸一闹，顿时变得精神了。他走到环卫车，把铁盒里的手机拿出来。拨通了幺幺零报警中心的电话，我我我我要报警，我是扫大街的，那个有个男人坐在垃圾桶旁边，浑身是血，他是个关公，他由于环卫工人受到了惊吓，说话有些语无伦次，我现在很激动，哎,哎吓死！啊，好，我我不着急，我不着急。那个，我跟你说，我跟你说，啊、深深呼吸，呼吸。环卫工人按照接线员的指示，用深呼吸缓解了恐惧，不到五下便缓了过来。他的思路当时就被打通。我我现在在汉东门吊桥的安全岛上。大桥的西北方向，垃圾桶旁边，对，有个男人坐在那边，他已经死了，当然能确定了，头和脖子就沾了一点肉，满脸是血的，他很能活？啊。好的，我们会派就近的派出所过去，你这边先不要乱走动。环卫工人连连称是，挂了电话，坐上了环卫车，瑟瑟发抖。环卫车上的易拉罐、塑料瓶都随着它的抖动发出了咕咚咕咚的声音和金属撞击声。没多久，汉东门大街东北方向便驶来了两辆警车。现在的情况是这样的：大桥它在中间，警车在东北方向驶来。那具男尸和警车是顺道的，而那环卫工人这时候正在安全岛上，距离男尸不算远。不过他在西南方向，他现在真的不敢再一个人独自上前了。两辆警车停在垃圾桶旁，最前面的一辆警车下来一位四十来岁的民警，看起来有些官架子。随后便是三名二三十岁的民警。后面也下来了四名小民警，这些民警都戴着 N 9 5口罩。四十来岁的民警看见地上侧躺着的尸体，便眉头皱了一下，看不出来表情。他离开人群，伸手四下张望，琢磨着110指挥中心说有个环卫工人报警，这环卫工人在哪儿呢？哦，原来在这。环卫工人正骑着三轮车往这边赶来，年纪大的民警就直接做自我介绍：“我是巨阳派出所副所长赵德柱，你是报案人吗？”确定身份以后，赵德柱挥手示意说：“小刘，做个笔录。”“哎呀，能不能快点、啊？我一会儿还要大街要扫呢。”环卫工人都不敢再看一眼躺在地上的男尸。小刘带着环卫工人走到一旁，他一边走一边解释：“啊，就几个问题哈，问完您就可以去忙别的去了。”赵德柱俯下身子看着男尸，这男尸的脸上全是干涸的血迹，要把这脸给普通老百姓看了，就算看一眼，那也和没看过一样的，压根就分辨不出来五官的具体特征。可他不一样。也算是阅人无数了，只是这仔细看了两眼的功夫，就觉得不对，把身子压得更低，就快要贴在这血滋呼啦的男士脸上。哎，你看这人是不是有点眼熟啊？赵德柱拽了一下身边的民警，他跟着副所长一起便蹲在马路牙子上，看着这男尸的脸，也点头。有时候就是这样的，越是眼熟就越不容易想起来是在哪儿见过。小民警他恍然大悟，一拍脑袋：“哎，失踪人口，对呀、啊，我说怎么眼熟，十四号城投集团不是报了一个失踪人口吗？和这个人有点像啊。”赵德柱便把照片从手机里调出来，你看。这个人和他是一个人吧？那是一张证件照，上面的男人五官平滑过度，戴着一副黑框眼镜，脸部轮廓看起来没有什么棱角，不会是个充满攻击性的人，应该属于容易亲近的一类人。年龄大概是三十多岁，虽然是一张证件照，还没有接触过真人。却完全可以感觉到这个人的城府很深。刑侦支队队长刘作仁用右手把照片放在茶几上，接着从左手依次抽出两张照片，放在刚才拿出的照片旁边。他把嘴巴上的 N 九五口罩摘了下来，用锐利的目光看向面前，脸上有伤疤，穿着。居家服的女人，张凯，这三个人，我想你应该认识吧。原来那个脸上有疤的女人，她叫张凯。她看着照片，眉头皱了皱，似乎想到了什么不开心的经历。我记得不太清楚了，我昏迷了一个月，脑子里的事都成一团浆糊。我也很想帮你们警察破案，但是我，我真的。刘作仁有些不耐烦的打断张凯的发言，对身后的刑警说：“黄涛，我们来之前去了医院，对吗？”“啊，是的，刘队。我记得主治医师说，张女士，你的身体问题不大呀，只是在爆炸时候受到了冲击波，飞出去了三米远。”加上一些爆炸的碎石擦破了点皮，刘作仁看向张凯，眼神非常坚定。我们当时特地在你昏迷的那段时间进行了多次核磁共振检查，你大脑并没有受伤啊，老人也不是江湖啊，你怎么会记不起事呢？张凯一脸无辜，这表情就像当代的窦娥。他极力解释：“刘队长，在医院的时候，这三张照片，您一直给我看，那时候我就什么都记不起来了。我才刚出院两天，你就来找我，我实在是不知道从什么时候说起了。行吧，这三个人，我们就先不管。”刘作仁把照片收起来。放进随身携带的公文包中，丢到沙发一边。那就说说这个人，你还有印象吗？说话的时候，他用右手从左胸口袋里掏出一张照片，放在张凯面前。张凯拿起照片，眼前一亮，这张照片是一张全新的照片。他醒后的十多天里，警方一直都拿着那三张照片给自己辨认，都快麻木了。这次换了个新照片，从视觉上感觉挺新鲜的。不过新鲜劲也就那一阵。一个男人的证件照，并没有什么特别看点。张凯无奈的摇摇头：“这个人我有点眼熟。”好像在哪里见过，但是想不起来了。刘作仁把张凯手里的照片拿回来，放回公文包里，低头看着对面那双修长的大白腿，用左手捂住嘴巴，若有所思的皱了皱眉，随后拿开左手说：“这样吧，张女士，这几天希望你哪也别去了。”正好借着这个机会，在家好好养伤。之后，如果你想起来什么，还希望你可以及时给我打电话。张凯站在窗边，低头看向楼下，手中握着刘作人的名片，目送三名刑警离开。黄涛在警车前停下脚步，转过身子，用手遮阳，抬头看向张凯家的窗户。刘队，你说这张凯他是不是脑子真出什么问题了？刘作人在副驾驶的车门前停下脚步，他抬头也做同样的动作，向着那个窗户望去。我觉得他在向我们隐瞒什么。先等几天，看他会不会想起来什么。如果他不找我，我们还得再次登门拜访啊。说完，他们三个人才乘车离开张凯所居住的小区。